0: Phonoscopie.
1: Phonoscopie 2, Ville animale. Avec Nathalie Blanc. Ce vivant est processuel, ce vivant est imprévu, ce vivant prolifère. Dès que ça pullule, ça pose problème Et si on prêtait attention à tout ce qui grouille, vibre et prolifère Là où l'on ne regarde plus Sous nos pieds, dans les parcs, sur les toits la ville est un écosystème qui s'ignore. La majorité invisible habite dans les interstices, les failles et les fissures urbaines. Approche transverse et changement d'échelle avec Nathalie Blanc.
0: Nathalie Blanc est géographe, directrice de recherche au CNRS. Elle a déplacé son regard pour observer à ras du sol les espèces comme les rats ou les cafards, avec lesquels on cohabite sans le savoir, ou plutôt sans l'accepter. Et cette relation, souvent conflictuelle, en dit long sur notre rapport au vivant. Alors, comment imaginer la ville autrement Une ville qui pourrait réconcilier l'homme et son environnement, une ville où l'hygiénisme et le désir de contrôle laisseraient place à d'autres configurations.
2: 7,3 milliards d'humains en 2015, dont la moitié en zone urbaine. Deux fois plus dans 30 ans. 5 milliards de rats sur Terre, dont presque la moitié en Chine. Aucun en Antarctique ni en Alberta au Canada. Ratio de 1 rat par humain à New York, le double ou le triple à Paris. Descendance moyenne de 5000 rats par couple et par an. 10 quintillions d'insectes vivant sur la planète, 1,3 millions d'espèces d'insectes recensées, de 6 à 30 millions estimées. 20 000 nouvelles espèces découvertes chaque année. Poids total, 300 fois supérieur à celui de tous les humains. Soit 300 fois 350 millions de tonnes. Un occidental moyen produit son poids en poubelle tous les 2 à 3 mois soit 2 kg par jour. 1,3 milliard de tonnes d'ordures produites par an sur la planète. Le double dans 15 ans. 10 cm, taille maximale de la blatte. Moins de 1% des cafards interagissent avec les hommes. 60 000 hot-dogs abandonnés, consommés par les arthropodes chaque année autour de Broadway. Soit environ une tonne.
1: J'ai toujours été intéressé par la marginalité. Je ne sais pas si ça tient à ma taille à vrai dire, mais enfin les choses proches du sol. C'est-à-dire regarder tous les déchets par terre, ou une certaine myopie, c'est aussi les whiskeroles euh, avec Alice qui change de taille, enfin, les petites choses que personne ne voit. Le cafard, ça a été une opportunité qu'on m'a offerte et que personne ne voulait saisir. Pour moi, c'était euh, l'objet parfait. Moi, je trouve que c'est un sujet. Il est un sujet parce qu'il envahit l'imaginaire. Hein. Il devient le sujet de quelque chose qui se confronte à vos propres exigences de vie. Les gens, quand ils ont des cafards chez eux, ils lui donnent une personnalité, ils lui donnent une, un pouvoir sur vous. Il vous envahit. Donc il y a toute une activité qui consiste à nommer l'animal et à lui donner une, ce qu'on dit en, en, en sciences sociales, une agentivité, c'est-à-dire une capacité d'agir. Tous les animaux, en fait, sont comme ça. Par contre, ils occupent, si j'ose dire, une, une niche différente. C'est-à-dire que le cafard, ça ne sera pas la même chose que le chat. Le chat, c'est de l'ordre du domestique. Le cafard, ça renvoie au troupeau qui vous envahit, au sombre. Alors, bon, il y a beaucoup à dire sur la couleur du cafard. Vous savez, le terme vient de l'arabe. Ça veut dire le mécréant, celui qui fuit. Le nom commun, cafard, vient donc d'une observation, on peut dire, des mœurs naturelles de l'animal, puisque c'est un lucifuge, il fuit la lumière. Et du coup, eh bien, il acquiert ce pouvoir qui en fait une personne, un sujet d'intention, même si ses intentions lui sont prêtées et sont fantasmées. Hein. Il y aurait un nid sous les immeubles, les cafards grimperaient dans les conduits, ils iraient plutôt chez certaines personnes que chez d'autres, parce qu'on associe beaucoup le cafard à l'étranger, en ayant observé qu'il aime bien les endroits où il fait chaud. Donc il y a vraiment toute une agentivité qui est donnée à l'animal. C'est vrai qu'il y a dans l'idée de ces animaux et leur place dans la ville, la question du filtre que constitue l'urbain. Pourquoi certaines espèces sont désirées et d'autres, non Et le cafard figure parmi les espèces, bien évidemment, non désirées. Alors, ça pose des problèmes de santé, d'accord. Ils sont tout relatifs par rapport à d'autres animaux. Mais je crois que ça participe plus fortement, véritablement, à la question du contrôle de la ville. Et ça, ça remet en cause finalement la question de l'hygiène, et de l'hygiène publique, de l'hygiène collective et donc de la capacité d'accéder à ce désir d'hygiène qui était un désir dans l'urbanisme qui agite les couches éclairées, les couches sociales éclairées depuis au moins le 19e siècle. Donc c'est une longue histoire à la fois de l'éducation des populations, mais aussi celle de la désinvestation de la ville. Par rapport aux insectes, mais par rapport à tous les animaux en ville, d'une certaine manière, on ne peut pas décrocher cette histoire de l'invention de produits destinés à les tuer. Je veux dire, il y a une concomitance entre la mise en place de cet ordre et la mise en place de technologies de pesticides, etc. Avec tout ce que ça veut dire en matière de, de tuerie. on peut se poser la question de quel est l'ordre qu'on invente là et à quel frais. Ce qu'on trouve comme espèces au sein de la ville, ce sont généralement des espèces généralistes, justement, c'est-à-dire des espèces à large niche écologique qui peuvent profiter de l'ensemble des avantages offerts par la ville. Le cafard, par exemple, c'est une espèce tropicale qui est venue en ville parce que c'est l'écologie parfaite, humide, chaud protégés de la saisonnalité, en tout cas en intérieur, ce sont nos écologies modernes qui ont fabriqué aussi les populations animales qui y vivent. On le sait mieux maintenant, depuis une dizaine d'années qu'on travaille sur ces questions, cependant on ne sait toujours pas comment vivre avec ces animaux, ça me frappe par exemple, j'ai travaillé sur un programme qui s'appelle Tram Vert, qui vise à relier les espaces verts ensemble. Et en fait, en reliant les espaces verts, il y a d'autres espèces animales qui vont venir au cœur des villes. Et comment vont s'opérer ces rencontres C'est encore un non-lieu. C'est-à-dire, quand on pense ça en termes d'aménagement, on pense toujours comme si c'était de l'espace vert, de l'équipement. Mais c'est du vivant, c'est pas de l'équipement. Avec la question du vivant... On réintroduit la question euh, de la mort, du cycle, euh, des maladies, je vous ai dit, et tout ça. Et... J'avais fait des enquêtes aussi en ce qui concerne les pigeons. Combien de fois n'est pas revenue l'expression « vol de bactéries » C'est-à-dire que les gens voient un vol de pigeons, Ce qu'ils voient, ce n'est pas des animaux, c'est des maladies. Il y a quand même quelque chose dans la ville qui transforme la vision de l'animal en une vision de mort et de maladie. Je dirais que la ville et l'urbanisme, ça cherche à figer, comme dans la résine, les êtres vivants. C'est un espèce d'état de décoration. On retourne lentement à l'idée que la nature est vivante, elle n'est non plus de l'espace à gérer, mais du vivant, avec lequel on doit cohabiter, et ce vivant est processuel, ce vivant est imprévu, ce vivant prolifère. Et donc, il faut venir au terme dans notre culture de quelque chose de l'ordre d'une transformation importante, c'est de natura fusis, d'une certaine manière. C'est de ce processus dont on ne pourra pas maîtriser tous les tenants et les aboutissants, ça c'est clair. Et c'est pas encore certain qu'on arrive à sortir, si vous voulez, de l'emprise et de l'utopie technologique hein, d'une ville hermétique, d'une ville close à tout ce qu'elle ne déciderait pas qui serait de son ordre, de son régime. En fait, c'est des régimes urbains qui sont des régimes urbains totalement maîtrisés, ce qui n'est pas le cas de tous les régimes urbains. Par contre, il y a une chose qui est toujours remarquable, c'est que dès que ça pullule, ça pose problème. L'écureuil, ici, qui bénéficie d'un régime de sympathie, par exemple, au Canada, il pose problème. Enfin, je veux dire, il est vu un peu comme une peste aussi. Vous voyez que là, c'est une question de nombre, purement. Enfin, je veux dire, c'est le sentiment de l'invasion. C'est la peur de l'invasion. Ils nous survivront. Il y a à la fois la peur dans l'espace, c'est-à-dire le sentiment d'être dépassé par le nombre, et puis il y a la peur dans le temps, c'est-à-dire finalement d'être mortelle relativement à des espèces. Donc comme elles ne sont pas individuées, finalement elles sont immortelles quelque part.
0: Nathalie Blanc, il y a des espaces invisibles sous la ville où la vie est très présente, je pense notamment aux égouts. Quels animaux peut-on y rencontrer
1: il faut savoir qu'il y a une répartition au niveau spatial, euh, je veux dire dans la profondeur de, du sol urbain, si j'ose dire, entre différentes espèces de souris et de rats. Alors ces espèces-là, elles sont tolérées partiellement, parce qu'on ne le voit pas. Si elles remontaient toutes à la surface, et vous remarquez que souvent dans les films de science-fiction, de catastrophes, les rats remontent à la surface, c'est toujours un fantasme qui est activé. Les estimations disent plus de 11 millions de rats sous Paris. Donc euh, 11 millions de rats, c'est pas facile à tuer, tout d'abord. Deuxièmement, c'est quand même euh, des mangeurs de déchets. Les animaux, ils viennent en ville pour manger. Donc ce que font les rats dans les, dans les égouts, c'est que finalement, ils, ils jouent le, le, le rôle des boueurs. De ce point de vue-là, on peut dire que les rats ont un rôle, mais je ne... Je ne crois pas que ce soit pour ça qu'il soit toléré. C'est un vieux mythe, ça, l'idée qu'on puisse se débarrasser de la présence animale. Je dirais que c'est un vieux mythe parce que c'est oublier que nous-mêmes, on est un milieu pour des centaines de vies, voire des millions de vies, qui vivent avec nous en, en cohabitation, donc notre corps est lui-même déjà la représentation de cette cohabitation, d'une certaine manière. Malgré le fait que l'écologie se soit peu ou prou rentrée dans les têtes, dans les mœurs, etc., la peur de l'animal, du grouillement, demeure une peur extrêmement vivace. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on n'échappera peut-être pas à l'utopie totale, à savoir finalement une utopie totalement hermétique et privée de ses dimensions autres qu'humaines, si j'ose dire, pour ne pas dire animales. Je crois que la balance est plutôt en train de tomber du côté de l'utopie technologique que du côté de l'utopie naturaliste. que tu décomposes la présence animale, tu te retrouves face à des événements singuliers. Rencontrer un cafard, un lièvre, un élan, je veux dire, si tu regardes sous ton frigidaire et que tu rencontres une cinquantaine de cafards, c'est pas la même rencontre que si tu en vois un échapper de, sur le mur. C'est pas pareil de se retrouver face à un cerf dans la ville que de se retrouver face à un chien. À chaque fois, la rencontre est singulière. Et ce qui est intéressant, c'est comment la rencontre fait émerger de part et d'autre, de la part de l'être humain et de la part de, de l'animal, hein, quelque chose de l'ordre d'une communication. Si vous avez regardé un peu les oiseaux, vous essayez de communiquer avec un oiseau, alors ça pourrait paraître absurde. On peut dire que d'une certaine manière, les gens qui nourrissent les animaux, c'est un effort de communication. Mais si vous essayez de regarder un animal, un oiseau, comme si vous pouviez communiquer avec lui, vous verrez qu'il y a une espèce d'attention qui vous est portée. Quelque part, quelque chose a été changé de l'ordre de l'attention. Mais la plupart du temps, en fait, on galope à travers la ville et on ne fait pas attention à ces choses. On ne les voit pas. C'est comme ça que ça a commencé le cafard. C'est ce à quoi on ne fait pas attention. L'esthétique, c'est élargir le régime du sensible. C'est fondamentalement enrichir en s'étonnant et en élargissant notre appréhension du monde. Donc ça, il faut forcément se défaire des habitudes des animaux qui sont déjà acceptés pour essayer de voir d'autres choses, d'autres animaux. Tant qu'on ne cessera pas de vouloir stériliser d'une certaine manière... L'humain et ce qui est alentour, je pense qu'on ne pourra pas penser le vivant et pour moi, du coup, la soutenabilité ou quoi que ce soit qu'on appelle une écologie politique, à vrai dire.
0: Nathalie Blanc, comment vous la rêvez cette ville, cette ville de demain qui pourrait se réconcilier avec la nature Une ville qui aurait pleinement accepté l'animal et qui vivrait avec et non contre
1: c'est marrant quand vous posez cette question là aujourd'hui, parce que ça dépend des jours, hein, tous les rêves ne se vivent pas de la même façon tous les jours, mais euh, c'est la première chose, c'est l'odeur. Ça sentirait bon. Il y a quelque chose de l'ordre de l'odeur qui est très, très, très profond. Par exemple, quand on va à la campagne et qu'on sent cette odeur d'humus mouillé, c'est extrêmement agréable. Alors probablement pas pour tout le monde, mais ça, c'est une première chose dans ce, ce rapport à la ville, ça serait l'odeur. Ça serait ces odeurs-là. Après, il y aurait les sons. Et c'est vrai que la question du bruit est aussi quelque chose d'extrêmement de charnel. Il y a dans cette ville ressuscitée dont je rêve, quelque chose qui permet au corps de mieux exister. Ça, c'est absolument clair. Je veux dire, au corps d'éprouver du plaisir. Et c'est marrant parce qu'on avait fait des enquêtes il y a un certain moment en essayant de typologiser un peu les, les sortes d'habitants pour voir comment les gens habitaient et comment ils se définissaient dans leur rapport justement à la nature. Et il y avait cette catégorie qui se détachait. Alors il y a des, des gens qui sont des citoyens, c'est-à-dire qui entrevoient l'espace comme une espèce d'espace politique ou de concentration sociale et qui vont dans les assos. Il y a les consommateurs, ceux qui voient que la culture, on va consommer du cinéma, etc., etc., et il y a les habitants, mais ils sont assez rares dans les grandes métropoles. Alors les habitants, c'est un peu la, la catégorie que j'avais définie, c'est des gens qui marchent, qui éventuellement jardinent, hein, qui ont un rapport charnel aux choses. La question du corps par rapport à la question de l'écologie, elle est quand même extrêmement centrale. Donc d'abord, je la vois comme un lieu charnel, un lieu possible d'un point de vue charnel. Et puis après, c'est vrai que dans le rapport à l'animal, j'ai toujours eu personnellement quelque chose de l'ordre de la curiosité pour le vivant. J'adore observer, j'adore regarder. Je peux regarder comme ça pendant des heures, Enfin, comment une abeille va se déplacer, comment une fourmive, qu'est-ce que ça fait quoi Comment ça s'agit, quelle intention ça a, comment ça entrecroise des chemins Et ça, pour moi, une ville du futur, c'est aussi un espace où on reconnaît ces différentes vies entremêlées et on leur donne la possibilité de coexister pas seulement à l'individu près mais du point de vue de leur logique qui sont des logiques différentes de la logique de l'humain du point de vue du vivant c'est pas la même que celle de la fourmi mais c'est des logiques qui peuvent coexister ça ça demande des espaces, éventuellement des espaces réservés, des espaces non réservés, ça demande une domestication de sa propre peur. J'ai souvent pensé que le rapport à l'animal, c'était un rapport de caresse, parce que je croyais que c'était dans Montaigne qu'on trouvait ça, j'adorais Montaigne, et qui parlait de son cheval en termes de caresse, en disant pour connaître l'animal il faut le caresser, c'est-à-dire contourner sa croupe, en dessiner mentalement par le geste quelque chose, de l'importance dans l'espace, et en fait ça n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé. Mais j'ai souvent pensé ça, qu'il faut se, euh, se représenter l'animal vraiment comme un corps. Et c'est son miracle, c'est notre miracle. Je ne sais pas comment vous vous représentez vous-même ou comment chaque les, les personnes se représentent, moi je me suis toujours représentée comme un ver de terre personnellement. C'est-à-dire que c'est toujours un miracle de voir, par exemple, le verre de terre aller vers la lumière. Comment le verre de terre sait-il que la lumière est au-dessus du sol et Ça, c'est un miracle. Et ça, pouvoir observer ça et être attentif à ces questions-là, pour moi, ça fait partie de la vie en ville du futur. Si l'être humain disparaît corps et bien, comme on dit, ça sera pas la même chose que si son corps reste là comme cadavre pour nourrir d'autres animaux. Je veux dire la question quand même des cadavres vous imaginez tout le monde mort à l'instant T il y a des millions de cadavres un peu partout, là on va avoir le développement d'infestations qui vont permettre à une certaine vie de proliférer et de se développer plus facilement que si la ville est nettoyée de tous ces cadavres, de toutes ses composantes vivantes et qu'elle est progressivement finalement réadoptée réappropriée par des formes de vie qui vont progressivement comme végétal, animales, qui vont se glisser dans la ville, d'autant plus qu une fois L'être humain est parti, s'il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas d'ordure non plus. Donc il y a quand même toute une source de nourriture qui sera plus présente. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on nourrit ces animaux. Donc il faudra bien qu'ils trouvent leur nourriture quelque part. Et ce n'est pas forcément en ville, une fois que tu as éliminé l'être humain, qu'il y a des sources de nourriture possibles. À mon sens, si l'être humain disparaît, il vaut mieux qu'il laisse son cadavre derrière lui. Voilà. Si on veut refertiliser la ville, il vaut mieux jouer cette carte-là que de jouer la carte euh, « tout disparaît, les rues sont vides ». On rêve du fait que, de toute façon, euh, la vie survivra. Comme si, euh, quoi que ce soit qu'on fasse, bon, on sera débarrassé de ces méchants humains qui ont agi écologiquement de manière négative, mais la vie survivra. Mais c'est possible qu'elle ne survive pas. Quand on parle de sixième extinction, on parle vraiment de sixième extinction. Donc, euh, ce n'est pas ces pistes-là qui se dessinent. Sixième extinction, qu'est-ce que ça va produire Incapable de le dire. Et nous-mêmes, je... c'est un peu l'inconnu.
2: Les chiens seraient-ils rendus stupides par la domestication humaine Monique Hudel de l'université de l'Oregon a tenté de faire résoudre un casse-tête par des chiens et des loups. 80% des loups ont réussi l'exercice contre 5% des chiens qui eux se sont contentés de regarder les humains en attente d'une indication. Ça pourrait toutefois être considéré comme une meilleure capacité de cognition sociale chaque espèce ayant développé des stratégies appropriées à leur relation aux humains. Incivilité. En attendant, en Espagne, les autorités ont menacé d'analyser l'ADN des crottes de chiens dans les rues et parcs de Tarragone. A l'instar de certaines villes nord-américaines, la mairie souhaite créer une base de données ADN de 2800 chiens enregistrés pour identifier et faire payer les contrevenants. Écologie. L'humain en Occident ralentit sa prolifération. Aux États-Unis et en Angleterre, le nombre de femmes sans enfants a doublé depuis les années 70. Une femme sur cinq n'a pas d'enfant à 44 ans. Élever sa progéniture coûte cher. En Angleterre, le coût d'élever un enfant a augmenté de 63% depuis 2003. Assurer sa descendance a également un impact CO2 20 fois supérieur à celui d'un adulte écologique responsable en ville. Selon l'ONU, au rythme actuel, il va falloir l'équivalent de deux planètes Terre d'ici 2030 pour subvenir aux besoins de l'humanité. Météo. Un changement climatique tous les 10 à 20 000 ans a pu engendrer une sélection naturelle des humains capables de s'adapter. Par exemple, un plus gros cerveau nous permet de résoudre des problèmes causés par une pluviométrie changeante et de fabriquer différents outils pour exploiter ces variations. D'après Rick Spott du Smithsonian Institute de Washington, cette faculté fait de l'être humain une des espèces les plus invasives de la planète. Jardinage. Les fourmis ont inventé l'agriculture il y a 50 millions d'années. Ce qu'a découvert une équipe de l'Université de Copenhague, c'est que ce qu'elle cultive suit le même changement génétique que notre propre agriculture, la polyploïdie. C'est-à-dire que, une fois cultivés, ces plants ont au minimum trois copies de chaque chromosome au lieu de deux. Chez nous, ça va être le blé, les bananes, le tabac, et chez les fourmis, ça va être les champignons. Dans les deux cas, les plantes sont devenues plus larges et plus robustes. Les chercheurs supposent un lien direct entre cette capacité à modifier génétiquement ses propres ressources et les fortes populations de fourmis et d'hommes. Les chameaux sont interdits au pèlerinage de la Mecque cette année, parce qu'ils sont à 90% porteurs du MERS. Ce coronavirus, avec son taux de 35% de mortalité, est moins efficace qu'Ebola, à 50%, mais plus que le SRAS, à 15%. Le MERS vient à l'origine des chauves-souris, qui l'ont transmis aux camélidés, qui le transmettent à leur tour à l'homme, qui se le retransmettent entre eux. Musique. Les infrasons génèrent des réactions émotionnelles similaires chez les humains et les animaux. En dessous de 20 Hz, les humains se sentent souvent mal à l'aise, nerveux, angoissés, tout comme les animaux avant un tremblement de terre ou un ouragan, qui émettent les mêmes fréquences. Richard Wiseman, de l'université de Hertfordshire en Angleterre, ajoute que, de la même manière, le taux élevé en infrasons des orgues dans les églises peut être l'explication de certaines expériences religieuses intenses.
0: phone radio here you are <laughs>